0: Hallöchen und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Heute haben wir Jules hier. Hallo. Hallo. Schön, dass du heute dabei bist. Und zwar habe ich äh, mir deine Seite angeschaut und ich habe gedacht, okay, wie erkläre ich jetzt eigentlich ganz genau, was du alles tust, weil du tust so viel. Du bist ja Creator, du bist auch Podcasterin ähm, und auch Model und generell eine große Inspiration für ganz viele. Deswegen stelle ich einfach mal selbst vor, was du alles so tust und wer du bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin Jules und ich lebe in Hamburg und genau, ich mache schon seit zehn Jahren meinen Blog Schönwild. Letzte, nee, vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre ist es auf jeden Fall her, habe ich die Kampagne Respect My Size zusammen mit meiner Bloggerkollegin Verena Prechtel gestartet. Also eine Kampagne gegen Diskriminierung und für mehr Vielfalt. Und genau, dann haben wir jetzt auch noch den gleichnamigen Podcast Respect My Size und das mache ich gerade.
0: Hammer. Wie hat das bei dir angefangen? Also du hast ja schon gesagt, du hast vor zehn Jahren gestartet. Das ist schon echt richtig lang und da war ja das Thema noch gar nicht so groß, wie es heutzutage ist. Wie kam es bei dir dazu?
1: Also ich würde auch sagen, ich habe nicht mit, direkt mit dem Thema Selbstakzeptanz, Selbstliebe oder sowas gestartet, sondern es war einfach eher erstmal so ein, so ein Blog, so ein kleines Online-Tagebuch, wo ich einfach mal geschrieben habe. Und ähm, nach und nach habe ich dann die Plus Size Community entdeckt und gesehen, ach krass, da gibt es ja Frauen wie mich. Die gab es früher halt, also man muss sich wirklich vorstellen, das kann man sich, glaube ich, voll schlecht vorstellen, das alles, was das, ne, mit dem Thema Body Positivity, Body Neutrality etc., das war alles gar kein Thema. Also auch diese ganze Repräsentation von kurvigen Frauen, da gab es gar nichts. Wir waren froh, wenn wir mal ein Kleid bekommen haben, was irgendwie nicht schwarz und wie ein Sack aussah. So war das irgendwie für uns äh, vor zehn Jahren. Mhm. Und da war es dann halt wirklich was ganz Besonderes für mich, die Plus Size Community zu entdecken, ähm, weil die war früher noch gar keine Community, sondern einzelne Bloggerinnen, die einfach sich so gezeigt haben, wie sie sind, mit ihrem, in ihrem curvy Körper. Und ähm, das war was echt total Besonderes. Und da habe ich gemerkt, ach krass, da möchte ich irgendwie auch zugehören. Und habe dann auch, ähm, es war eine krasse Überwindung, ne? weil wenn man äh, sich früher, also ist ja heute, kriegt man auch immer noch mega viel Gegenwind, aber früher war es so, wenn du dich als kurvige Frau präsentiert hast, dann ähm, ja, war, war undenkbar. Es war, war überall aufsehenserregend und äh, was ganz Besonderes mhm. und genau, so hat sich das dann irgendwie nach und nach alles geebnet und diesen Prozess, wie, wie ich so ja heute zu ganz viel Selbstbewusstsein gekommen bin und so, das war so dieser Weg. Könnte ich noch stundenlang, könnte ich wahrscheinlich mega voll, voll aussehen aber das ist ein richtig, einfach richtig langer Weg, war echt viel, viel Mut, viel Überwindung, ja, war ganz viel dahinter.
0: Aber hast du dann ähm, in den letzten Jahren den Wandel ganz plötzlich gespürt oder kam das so langsam, dass das immer mehr irgendwie offener geworden ist? Also, so eine Mischung.
1: Also, ich merke auch zum Beispiel jetzt gerade nach Corona auch irgendwie wieder einen gefühlten Rückschritt. Also, so auf mhm. unterschiedlichen Ebenen. So auf der Fashion-Ebene merke ich, dass viele Budgets dann doch zurückgefahren wurden und dass man da, wo man wirklich viele Jahre Gehaltsverhandlungen hinter den Kulissen betrieben hat, das, was ganz viele auch gar nicht so mitbekommen, dass die ähm, ja teilweise dann doch jetzt wieder zurückgeschraubt haben oder dass dann doch keine Plus-Size-Models mehr gebucht werden oder dass Blogger-Kooperationen beendet werden und äh, doch wieder auf Größe 38, 40 Models gesetzt wird, wenn es eigentlich um Plus-Size-Fashion ab zwei, Größe 42 oder mehr geht. Ne? Das merke ich schon. Mhm. und es, Also ich, man merkt immer wieder, wenn solche solche Schübe sind, so zum Beispiel Respect My Size, hatte ich das Gefühl, das war so ein Mega-Push für diese ganze Branche, dass ähm, der das Thema einfach super viel Sichtbarkeit bekommen hat und die Leute das immer ernster genommen haben. Ähm, so so nach außen und da wurde auf jeden Fall auch gut drüber gesprochen. Und es war eigentlich so ein, ja, so ein stetiger Wandel und es kam aber immer darauf an, wie viel wir Bloggerinnen halt auch irgendwie da reingegeben haben. Oder was so von außen mhm. gerade für News waren. Welches Label macht jetzt hier mit so einem besonders großen Platz als Model irgendwas Besonderes? Also, da wird schon, es hat schon einen großen Einfluss. Bisschen wie Aktien, so, ne? Der Markt <lacht> fällt und steigt mit ganz besonderen News, so, ja.
0: ja. Hattest du irgendwie das Gefühl, wenn man jetzt mit Firmen kooperiert oder auch, äh, wenn du als Model für irgendeine Firma dann ähm, Shootings gehabt hast, hattest du das Gefühl, dass die Leute das ähm, wirklich aus reinem Herzen machen oder auch, weil es teilweise ein Trend ist? Weil das das frage ich mich nämlich immer, weil ich habe immer das Gefühl, ähm, so manche Firmen machen es halt einfach, weil es gerade in ist und weil man es irgendwie machen muss, um dann dazuzugehören und irgendwie auch vielleicht mehr Umsatz zu machen. Mhm. Und ähm, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, mhm. äh, bei der Sache rauszufinden, ob eine Firma das wirklich aus reinem Herzen macht oder eben nicht.
1: Also ich, ich verstehe diesen, diesen reinen Herzen-Gedanken, weil den habe ich eigentlich auch in mir, weil ich glaube, da sind wir so auf einer Ebene. Aber wir dürfen nicht vergessen, ja. es geht ums Geschäft. Es geht immer um Zahlen mhm. und da wird, glaube ich, dann leider oft nicht nach dem Herzen entschieden. Und äh, ich kenne auf jeden Fall einige sehr, sehr große Brands, die, glaube ich, ihren Hauptumsatz für Plus-Size machen, die aber bis vor ganz kurzem Plus-Size-Blogger nicht mal zu ihren Events eingeladen haben und ähm, ja, also da sehe ich schon einiges in der Branche. Und das ist, äh, ja, manchmal tut es echt im Herzen weh, weil man sieht dann auch, wer dafür dann Werbung macht. Und man sieht einfach, dass viele Leute sich gar nicht mit der Tiefe der Themen so beschäftigen müssen, weil sie so privilegiert sind, dass das einfach gar, gar nicht wichtig ist. So, aber wohingegen mhm. wenn man einfach dafür kämpfen muss, weil man sonst einfach gar kein anderes Gehör bekommt oder weil es sonst einfach gar keine Kleidung gibt, wie wir vor zehn Jahren. Also wir haben das nicht gemacht, weil wir irgendwie, also klar, wir hatten auch irgendwann Spaß daran, aber es war immer so mit einem mit einem Hauch so, wir müssen es machen, weil so, wenn es für uns keiner macht, wenn wir nicht für uns selbst einstehen, dann kommt da keiner und keiner rettet uns oder wird sich für uns den Platz erkämpfen. Das müssen wir selber machen. Und ähm, das merkt man dann schon, bei welchen Brands das, ja wie du schon sagst, Trend ist, wobei ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, Plus Size ist Trend, weil Plus Size ist sogar die Mehrheit, es ist nur super unterre unterrepräsentiert mhm. und immer da, aber es hat halt nie gerne jemand hingeguckt und jetzt kommen halt Leute, die darüber reden. Das ist genauso wie mit dem Thema ADHS, das ist bei ganz, ganz vielen Themen, wo Leute jetzt sagen, ach, warum haben das denn jetzt so viele? Warum reden jetzt so viele drüber? Weil die Leute sich darüber bewusster werden, weil es Räume gibt, wo man einfach so wie wir jetzt so offen darüber spricht und deswegen klickt es so bei ganz vielen Leuten. Ich bin auch bei diesem Thema, wie geht man damit um, wenn man merkt, dass das für einige Brands nur ein Trend ist, wie geht man damit um? Ja, weil Aber Chromium Fitch, wir wissen, also ich nenne jetzt hier mal eine Marke, wir wissen doch ganz genau, dass der CEO vor, keine Ahnung, einigen Jahren noch gesagt hat, der möchte keine dicken Frauen in seinen Klamotten sehen. So, jetzt kommen sie mhm. und bringen Fluss-Size-Fashion raus. Ja, was hält man davon? Supportet man eine Marke, die uns seit vielen Jahren nicht supporten? Hm, also ich weiß, dass das viele machen können, die jetzt auch von diesem ganzen Diskurs, von dieser ganzen Arbeit, die wir all die Jahre schon geleistet haben, nichts mitbekommen, dass die es einfach genießen und sich freuen und das freut mich für die, dass sie das so einfach können. Ich weiß aber, wie sehr wir uns an solchen Firmen die Zähne ausgebissen haben, weil die uns ignoriert haben, gegaslightet haben, weil wir den Scheiß egal waren all die Jahre. Wenn wir was gesagt haben, ja haben die nicht ernst genommen, weil wir nicht groß genug waren, weil wir unsere Accounts klein waren, die sind nicht ne, proportional gewachsen, wie es eigentlich sein könnte. Und ähm, ja. das ist das, das, ist ein richtig tiefes, strukturelles Thema und ich finde es richtig schwierig, darauf eine adäquate Antwort zu geben. Ich weiß nur, wem ich dankbar bin, welche Firmen ich supporte, egal was kommt, weil die einfach da waren und an uns geglaubt worden äh, haben, als äh, noch keiner an uns geglaubt hat und ähm, ja. ja, das, das merke ich schon und ähm, ja, die habe ich einfach immer im Kopf und das ist so ein gegenseitiger Support dann.
0: Ja, aber das, das sehe ich genauso, also auch zum Thema LGBTQ, da ist ja. auch irgendwie, dass jetzt plötzlich alle ja. sagen so, hä, äh, sind die jetzt plötzlich äh, alle irgendwie queer und es ähm, ist ja irgendwie so ein Trend und das Ding ist, die waren auch schon immer da, aber man, man durfte früher, ja. weil von den Gesetzen her, und das ist ja immer noch in manchen Ländern so, ja. konnte man einfach das nicht offen war. dazu stehen und jetzt kommt eben dieser Wandel, dass es akzeptiert wird und respektiert wird ja. und ähm, dann gehen natürlich auch mehr Menschen hin und sprechen da offen darüber, aber nicht, weil es jetzt ein Trend ist mhm. oder weil sie es jetzt plötzlich alle werden wollen oder ja. so, sondern einfach, weil es schon immer da war. Ja. Und ähm, das finde ich halt so toll, dass ähm, eben dieser Wandel entsteht und ich finde, dass Social Media auch voll einen großen Einfluss mhm. darauf hat. Dass, also ich sehe das zum Beispiel jetzt auch auf TikTok total, ähm, wie offen Leute mit Diversity umgehen und ähm, das finde ich auch irgendwie richtig schön zu sehen, dass eben dieser Wandel da gerade entsteht. Okay. Und ähm, du hast auch eben gerade schon erwähnt äh, mit dem Modeln. Wie hat das bei dir angefangen mit dem Modeln? Und zwar war, war das so,
1: während des Abiturs, dass ich so, ähm, wir sollten uns irgendwie selbst in der Popart darstellen. Und eine Freundin von mir war damals, äh, Foto oder hatte, die, hatte eine Kamera und dann hat sie Fotos von mir gemacht. Und dann war es so, dass der Lehrer meinte, boah, wer ist das denn? Die erkenne ich gar nicht. Also schon richtig nett, ne? Aber da habe ich irgendwie gemerkt, krass, die Leute <lacht> reagieren so voll heftig auf mein Gesicht. So. Also so irgendwie scheint da was... Äh, die Leute zu catchen. Und dann habe ich irgendwie mich bei der Modelkartei angemeldet. Da musste man natürlich mega gut auf sich aufpassen, weil da unglaublich viele, wie soll man es sagen, Hobbyknipser dabei waren und die waren so richtig, richtig... Aha. Also... Das ist auch nochmal ein ganz heftiges Thema eigentlich für sich, ne, was da so für Gestalten rumgewandelt ja. sind, um einfach junge Frauen zu fotografieren oder manchmal auch dazu zu nötigen, ja leicht bekleidet sich fotografieren mhm. zu lassen. Ich hab, bin glücklicherweise, ich glaube, bis auf einmal recht gut da vorweggekommen, aber ähm, habe da wirklich anständige Leute kennengelernt, teilweise auch Freundinnen bis heute und hab wirklich so dieses Modeln, auch das Thema Schminken, war dann auch nochmal bei MAC und habe als Make-up-Artistin neben dem, dem Studium gearbeitet. Also ich habe mir irgendwie alles so selbst beigebracht, was mir diese Branche nicht geben wollte, weil ich die Figur hatte, die ich hatte. Und ich hatte damals eine Kleidergröße mhm. 42, so, ne? Also wirklich Krass. small so an, die, an dieser Range, ne? Und das war für viele aber damals schon so voll, hm, mm, nee, das geht aber nicht. Auch so viele Fotografen, die gesagt haben so, boah, nee, das ist für mich nicht ästhetisch, das kann ich nicht fotografieren und also was man sich da damals schon anhören durfte an, an Frechheiten, an Gemeinheiten. Und ich weiß, die meinten es nicht böse, weil sie sind so sozialisiert, so ne? Trotzdem hat es mich mega verletzt und hat natürlich mega am Selbstbewusstsein ähm, genagt. Aber trotzdem habe ich mir so meinen Weg da durchgebahnt und habe dann wirklich auch erste Jobs bekommen, so für ähm, eine elektro elektrofachhandel fachhandel für eine Osterkampagne. Und das war so die erste Bezahlung. Dann, ähm, keine Ahnung, dann, dann gab es irgendwie so. Immer, immer mehr Shootings kamen, einfach wurde immer mehr angefragt und habe aber auch aus eigenen Reihen auch von, von anderen Plus-Size Leuten mitbekommen, die es ihnen so gesagt haben, boah, aber du siehst gar nicht aus wie ein Model, du kannst das gar nicht und da war halt auch immer dieser Selbstzweifel ne? und trotzdem habe ich nie aufgehört und genau, dann kam das Bloggen und dann ja, hat sich das irgendwie so miteinander vermischt und ja, irgendwie hat sich das alles so ergeben und äh, genau, ich wurde ja. jetzt nicht auf der Straße gescoutet oder sonst irgendwas, sondern ich habe mir einfach so meinen ja. Weg selbst da rein gefunden und gemacht.
0: Aber richtig cool. Also ich habe auch vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Curvy. oh ich weiß, ich weiß nicht mehr genau. Es ist auch von einem Model, die auch Plus-Size ist. Angelina Kirsch? Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, ich kann, ich kann mir den Namen nicht merken, aber ich werde auf jeden Fall äh, das nochmal hier dann reinschreiben. Und dann ging es auch so um dieses Thema, weil sie hat vorher äh, eben kein Plus-Size gemacht und hat dann zugenommen und ähm, dann war so dieses Ding, dass sie so ein bisschen gestruggelt hat, weil sie dann teilweise nicht ähm, Plus genug war mm, für manche Firmen ja. und für die anderen war sie dann irgendwie ja. dann doch zu Plus -Size. und dann war sie so in der Mitte und war total überfordert ähm, und das habe ich auch öfter mal jetzt bei, weil ich schaue mir öfter mal Videos an von, auf YouTube von Models, die über ihre Experience sprechen und ich finde es so krass, dass obwohl es äh, dann um Diversity geht und Body Positivity und äh, alle Größen sind toll, geht es trotzdem ganz oft beim Modeln trotzdem noch darum, okay, wie viel Zentimeter sind jetzt da oder wie viel wiegst du? Ähm, hast du damit auch so Erfahrungen gemacht? Oder würdest du sagen, äh, dass in der Plus Size ähm, Model Branche das nicht so stark ist? Da
1: möchte ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da würde ich echt jemand anderen zum Thema befragen, weil ich bin... Ich bin jetzt nicht das klassische Katalogmodel, was irgendwie jede Woche für irgendeinen Shoot mhm. irgendwo hinreißt. So, ich glaube, da, da könnte ich dir Celine ja. Denefle empfehlen. Oder also da gibt es einfach mhm. wirklich ganz tolle Frauen hier in, in Deutschland. Ähm, ich bin halt so, ich glaube, mittlerweile werde ich eher durch den Blog oder durch mein, was, meine Arbeit so, ne? Als ich würde es an, in Anführungsstrichen durch diese aktivistische Arbeit oder die Stimme, die ich habe, eigentlich eher äh, eingesetzt. Aber die Erfahrung, die ich gemacht mhm. habe, war schon so, dass, weil ich höre diese Diskurse natürlich auch, dass man es einfach nie jemand recht machen kann. So, ne? Man ist nie genug. Und ich mhm. glaube, es ist ganz wichtig, sich in diesem Ganzen, klar, man arbeitet mit seinem Körper und sein Körper der eigene Körper ist dann ganz wichtig, aber dass man sich da nicht verliert und auch nicht in eine Essstörung gerät und dass man sich wirklich bewusst macht, dass man so viel mehr ist als dieser eigene Körper, der in dem Moment halt das Arbeitsmaterial irgendwie, auch wenn es so hart klingt, aber so darstellt, ne? sondern dass man ja. weiterhin gut auf sich guckt und nur weil Direktor XYZ sagt so, ja du musst jetzt noch XY abnehmen oder zunehmen, dass man da wirklich trotzdem bei sich bleibt und äh, ja überlegt, ob das dann die passende Zusammenarbeit ist. Ne? Und ähm, mhm. das finde ich, das ist ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht.
0: Du hast ja auch vor kurzem ein TV-Experiment gemacht und mhm. zwar habt ihr so ein, so ein Pappschild sozusagen von dir ähm, aufgestellt in der Stadt mhm. und dann haben Leute darauf reagiert. Ich glaube, du hattest, glaube ich, Unterwäsche an oder Sportklamotten, oder? Sportkleidung, genau. ich meinen Bauch habe. Genau, Sportkleidung, ja. genau. Und da wollte ich mal fragen, wie so die Reaktionen waren und was deine Gedanken äh, zu dem ganzen Experiment waren, ob es dir irgendwas gezeigt hat oder in irgendwas die Augen mhm. geöffnet hat oder dir neue Gedanken gegeben hat. Also es war
1: super spannend, weil das Experiment habe ich tatsächlich vor einem Jahr gemacht. Da mhm. hatte ich natürlich noch ein anderes Mindset als heute teilweise. Mhm. Und ich fand es auf jeden Fall mega spannend. Es haben sich super viele Leute darauf angesprochen, wie cool ich da reagiert habe und wie locker ich da geblieben bin. Mich wundert es auch, weil ich glaube, heute hätte ich da... Also ich wäre heute echt viel wütender, weil ich, früher habe ich gar keine Wut gespürt, habe aber in der letzten Zeit echt viel in dem Thema in Richtung Therapie gemacht. Und ich glaube, ich wäre da trotzdem... Heute anders rangegangen. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage, ähm, was es mir gezeigt hat. Also es hat eigentlich nur Vorurteile bestätigt.
0: Mhm. Was
1: es mir aber gezeigt hat, das wurde aber im Experiment tatsächlich nicht gezeigt dass super viele Leute auf mich zugekommen sind und mich gelobt haben, dass sie meinen Account kennen, dass ich ihnen in ihrem Leben schon weiterhelfen durfte. Und es war wirklich die Mehrheit. Also viel mehr Menschen sind zu mir gekommen, haben sich bedankt und äh, wir hatten, standen da so irgendwie mit Tränen in den Augen und das ja. war einfach so eine krass, schöne Erfahrung. Und das hat mich am Ende auch stark gemacht, weil ich muss dir ehrlich sagen, als ich dann vor einem Jahr da stand auf diesem Rathausmarktplatz in, in Hamburg und habe da äh, dieses Schild vor mir gesehen, wo ich meinen Bauch zeige, mit dem ich ja echt viele Jahre gestruggelt habe, mhm. ähm, und jetzt wusste, okay, jetzt geht es heute darum, vor laufender Kamera von fremden Menschen bewertet zu werden. Und ich weiß nicht, wie es passt also was passiert. Ich hatte echt mega Angst. Und erst in dem Moment ist mir wirklich bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet, was da gleich passieren kann. Hab dann auch das Team gefragt, so, habt ihr für mich auch eine psychologische Betreuung, wenn das hier heute komplett eskaliert oder so? Ja, nö. Hm. Oh. Und da dachte ich auch so. Das ist schon heftig, so, weil mhm. es ist schon hart triggern. ja Und dann sind uns ja direkt zwei Leute ins Netz gegangen, die, oder drei sogar, die einfach nur, Einfach nur ekelhaft, ekelhafte Gedanken mit sich rumtragen. Und natürlich denken wahrscheinlich viele Menschen so. Ich habe früher auch so gedacht, aber ich habe halt reflektiert. Ich habe umgedacht, ich höre Menschen zu. Und das wünsche ich mir einfach, dass das vielen anderen Menschen auch so geht. Und ähm, das, wenn die Leute das jetzt nicht gesehen haben, es war einmal eine Omi mit einer anderen Omi da. Und sie meinte halt irgendwie, ja, dat, die deutsche Kultur geht den Bach herunter dicke Leute, sind bla, bla bla Also irgendwie sowas hat sie gesagt und mhm. ja an deiner Stelle würde ich dir empfehlen, mal einen Tag lang, eine Woche lang äh, Brühe zu essen. Dann habe ich zurückgefragt ja und was bin ich dann? Bin ich dann geliebterer Mensch, ein gesünderer Mensch, was bin ich dann in ihren Augen? Mhm. In meinen Augen habe ich dann eine ganz tiefe Essstörung und das klingt alles, aber nicht gesund. Also ja. aufwachen. Und ich hatte in dem Moment einfach wirklich ganz, ganz viel Mitgefühl für diese Frau, weil wie sehr muss sie sich im Leben geißeln, mit so einem Gedankengut rumzurennen. Weil sie definiert über ihr Schlanksein, ihren Charakter, ihren Wert. Ja. Sorry, da bin ich drüber. Das habe ich früher auch gemacht, habe immer gesagt so, aber wenigstens habe ich so und so eine Figur, wenigstens so. Da bin ich, da bin ich raus, bin ich weg. Brauche ich nicht. Und was ja. ich aber auch wieder spannend finde, Thema internalisierte Misogynie. Die meisten Leute, die dieses Experiment gesehen haben, sind auf die alte Frau gegangen. Wäre ich früher vielleicht auch. Heute gehe ich eher auf den jungen Mann, mhm. der so ein Bullshit von sich gegeben hat. Natürlich hat man auch äh, im <lacht> in der Kamera nicht alles gesehen, aber mit ihm habe ich so eine hitzige, ekelhafte Diskussion geführt, weil seine drei Kollegen standen auch noch grinsend im Hintergrund mhm. und was der sich herausgenommen hat, also das hat mich viel mehr erschrocken, weil dieser Mann, der möchte doch irgendwann meine Partnerin, was macht er denn, wenn die schwanger wird, wenn sie danach eine Hormonstörung hat und äh, ein Lipödem entwickelt, wenn ihr Körper nicht so bleibt, wie er jetzt ist, was passiert ja. dann? So, ne? Und er wird doch mit den Frauen, also wie sehr kann man Frauen hassen, denke ich mir, dass man so mit einer Person, die man nicht kennt, umgeht. Und was mir bei ihm aufgefallen ist, er sollte mich ja beschreiben. Meine Figur, meine Haarfarbe, meine Augenfarbe, das, was ich trage. Die, ne, die Kleidung war rot, hätte man super beschreiben können. Das Einzige, was er gesagt hat, ist, ob er mich attraktiv findet oder nicht und ob er mich gesund findet oder nicht. Das steht ihm nicht mhm. zu. Er muss mich ja. nicht sexualisieren und er ist kein Arzt, er kennt meine Werte nicht und eine Blickdiagnose, die brauchen wir nicht. Und ja. das war das Spannende und das merke ich aber bei ganz vielen ähm, jungen und auch alten Männern, dass die denken, dass die über unseren Körper so krass entscheiden dürfen und darüber urteilen dürfen und sich ihre Meinung darüber bilden. Kann er gern machen, aber dann überleg mal, ob du es auch wirklich in der Öffentlichkeit aussprichst oder nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir so sehr, dass irgendwer in seinem Umfeld dieses Interview gesehen hat und da mal mit zu ihm gegangen ist und gesagt hat so, geht's noch, Junge? Und dass er wirklich in diesem yeah. Jahr auch gelernt hat, so ein bisschen darüber nachzudenken. Weil dieses Verhalten ist so ekelhaft, weil er hat auch Kolleginnen mit Sicherheit. Oder Leute in der Familie, die selber mehr Gewicht haben. Und die kennen jetzt alle seine Meinung, wie er über Frauen wie mich denkt. Ohne mhm. mich irgendwie zu kennen. Ich bin so viel mehr als das, was er da gesehen hat und bewertet hat. Und seine Reaktion sagt eigentlich alles über ihn aus und sehr wenig über mich. Yeah. Und ja, die Diskussion mit ihm war wirklich... also sehr erschütternd, aber auch nicht neu. Ne? Ich kenne es ganz viel aus Dating-Apps, wenn Männer einen da nur heimlich treffen wollen. Das ist ein, alles ein ganz, ganz leidiges Krass. Thema. Ne? Wenn sie einen als Fetisch sehen, einen dominieren wollen oder von einer Person dominiert werden wollen, weil sie durch, diesen, durch die Figur, die man hat, einem einen bestimmten Charakter zu, zu, zuschreiben. Und ähm, ich nehme das auch nicht so persönlich mittlerweile, weil ich einfach wirklich gemerkt habe, Thema Patriarchat, Thema Misogynie, es sind alles ganz tief verankerte Muster, die ganz viel mit Macht, Machtausübung zu tun haben und nichts individuell mit mir. Also ich habe jetzt einfach nur das Pech in Anführungsstrichen, dass ich diese Figur habe, in dieser Gesellschaft, die ich habe und deswegen das erlebe, was ich erlebe. Aber durch meine Community und all das, was ich auf Social Media und generell so mache, auch in den Medien, kriege ich ja immer wieder die gleichen Antworten zurückgespielt, immer wieder die gleichen Geschichten. Deswegen weiß mhm. ich, es sind keine Einzelschicksale, sondern es ist ein großes Gruppenphänomen und da habe ich mich wirklich im letzten Jahr auf die Suche gemacht und ganz, ganz viele Antworten eher im Feminismus gefunden und äh, verstehe einfach mittlerweile immer, immer mehr.
0: Ja, total. Also dieses internalized misogyny, das ist so ein großes Thema. Also ich glaube, dass das ganz, ganz viele betrifft. Und mich hat es auch lang betroffen, wo ich dann irgendwann mich gefragt habe, warum habe ich diese Gedanken überhaupt? Ähm, und mich dann so gefragt habe, hey, wir bekommen hier Sachen beigebracht, die sowas von nicht okay sind. Und ähm, allein schon dieses Ding, weißt du, dass ich, irgendwie das bei Frauen der Körper so viel mehr im Vordergrund steht als bei Männern und ähm, das so krass in den Köpfen drin ist und das, das ist ja genauso mit, äh, ja, du musst dich als Frau rasieren, du musst als Frau das und das und die und, und im Endeffekt hat es meistens damit zu tun, dass wir eben sexualisiert werden, weil der Körper anscheinend in deren Köpfen total viel uns ausmacht und ich finde, da muss man auf jeden Fall ähm, einfach an dieser Wurzel anpacken und, und äh, daran arbeiten und jetzt auch vor allem irgendwie den, den Kindern, die jetzt heranwachsen, sowas beibringen. Und wir können noch so viel versuchen, irgendwelchen Opas das zu erzählen. Das ist natürlich so tief in den drin, es kann gut sein, dass sie es nicht komplett wegbekommen. Aber ähm, gerade da bei, bei den Kindern und Jugendlichen kann man eben anpacken und denen zeigen, ähm, dass das, was bisher da in den Köpfen war, nicht so okay ist. Und ähm, ja, genau, das finde ich irgendwie total interessant, und du hast auch eben das angesprochen äh, mit dem Thema, ähm, ob ich jetzt gesund bin, weil das ist so ein Vorurteil, was es ganz, ganz oft gibt, äh, dass, es, dass es dann heißt, ja wenn man Plus Size ist, dann ist man automatisch ungesund, was, wo ich mir denke, ähm, das ist erstmal totaler Schwachsinn und zweitens, über eine dünne Person würdest du das nicht sagen. Als ich damals meine Essstörung hatte, war ich untergewichtig und niemand hat irgendwie dann gedacht, dass ich körperlich ungesund war, also die wussten dass ich mental ungesund bin, aber nicht körperlich, obwohl ich wahrscheinlich total einen Mangel hatte an allen möglichen Vitaminen und Mineralen, aber da denkt niemand irgendwie dran. Und das finde ich ganz interessant. Hast du noch irgendwie andere Vorurteile, die dir da so im Kopf sind oder generell noch Gedanken zu dem Vorurteil?
1: Also erstmal möchte ich noch ein Argument dazu sagen. Wenn mhm. wieder irgendeine Person kommt und dahingehend argumentiert, dass man ja keinen Respekt verdient hätte, weil das ist es ja im Unkehrschluss. Die Leute sagen, ja, wenn du ungesund bist, hast du keinen Respekt verdient. Mhm. Und diese Argumentation ist halt absolut ableistisch, also feindlich gegenüber Menschen, die nicht gesund sind oder eine Behinderung haben, weil auch die haben Respekt verdient. Und das ist das Spannende, ja. wenn man sich wirklich mal alle marginalisierten Diskriminierungsformen anschaut. Es ist immer wieder das gleiche Muster. Und deswegen sage ich, es ist so wichtig, dieses große Ganze zu erkennen, was bei mir jetzt auch echt ein Jahr, zwei Jahre gedauert hat, bis ich mich da wirklich intensiv reingefuchst habe. Es sind Machtunterdrückungsmechanismen, um Menschen wie zum Beispiel Frauen klein zu halten, dicke Menschen, kranke Menschen etc., damit die nicht am großen ganzen Diskurs teilhaben und äh, da mitbestimmen können. Und die kriegen jetzt nach und nach durch Social Media und weil alle es immer mehr verstehen und sich gegenseitig die Hände äh, ne, reichen, ähm, eine Stimme. Und... Äh, ja, es ist einfach unglaublich spannend zu sehen, was da gerade passiert. Zum Beispiel das Thema und das zahlt ja auch richtig darauf ein. Ne? Wir wollen einfach, also immer mehr Menschen wollen einfach mitgenannt werden. Mhm. Wer streitet das ab und wer, wer redet dagegen? So, ne? Das sind immer wieder ähnliche Menschen, die ja, ja. davon profitieren, dass diese Machtstrukturen existieren. Es sind Menschen, die davon profitieren, die äh, Stimmen wie meine oder deine klein halten wollen. So. Und wenn man sich das bewusst macht dann gibt es einem, finde ich, nochmal eine ganz andere Power, äh, da das Thema anzugehen. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch so gefährlich, weil es so ja viel Hass in anderen Menschen auslöst. Ne? Weil wir wollen teilweise, wir wollen nur was Gutes und wir wollen einfach nur, dass jeder Mensch ne, Teil hat und äh, gleich gesehen wird, gleichgestellt wird, etc. Und die Leute, die denen das aber in Anführungsstrichen etwas wegnehmen würde. Also man sagt ja, man, das nimmt keinen Platz weg, aber irgendwo natürlich müssen sie Platz einräumen. Und die haben natürlich Panik und äh, ja fangen jetzt einfach an. Da ne? passieren auf jeden Fall Sachen. Und äh, man, ich finde aber echt gut, dass da jetzt in der äh, in der letzten Zeit echt immer mehr Stimmen laut werden und dass sich da was bewegt. Und das wünsche ich mir ganz vielen Menschen, dass da einfach dieser Klickmoment kommt und sie das große Ganze verstehen und sehen. Weil das hat ja. bei mir echt lang gesauert, wie gesagt. Aber das gibt einem echt viel zurück, finde ich.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Nochmal,
1: was war nochmal deine genaue Frage? Weil ich wollte das unbedingt noch <lacht> loswerden. <lacht> äh,
0: mit dem Thema Vorurteile.
1: Ah ja, Vorurteile. Ja, das, das erlebe ich ja alles. Oder beziehungsweise in meiner beruflichen Laufbahn habe ich schon alles erlebt. Auch für deine Figur. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du so smart bist. Du bist ja richtig intelligent. Du hast echt gute Ideen. Das ist mhm. halt ne? dick, gleich dumm. Man hat so diese ganzen verurteilt oder boah, du, du kannst ja aber gut bewegen, du bist aber beweglich, hätte ich gar nicht gedacht und das ist es auch, ich habe auch viele Jahre gedacht, dass ich ganz viele Sachen nicht kann, weil ich, das geht, das geht ja nicht, also so muss es ja sein oder letztens ja. habe ich auch gehört, ja, du wirst ja nicht alt, ja, sorry und selbst wenn es so wäre, was geht's dich an, dann ist es so, dann <lacht> beschäftige dich doch gar nicht mit mir, guck auf dich, guck auf deine Baustellen und bleib bei dir, also, ja. Ne? Also diese ganzen ähm, Vorurteile, das ist schon echt äh, richtig anstrengend und dieses Gesundheitsthema, also es ist wirklich immer wieder spannend, wie viele Leute selbsternannte Ärzte und Ärztinnen sein wollen und mhm. ähm, darüber entscheiden wollen und dann gleichzeitig sind es dann aber diese ganzen Gym-Leute, die selbst ganz tief in der Essstörung drin stecken und es gibt ja mittlerweile echt prominente Beispiele, die das sogar erzählen. Die sagen es. Aber für die Leute hat man dann wieder Mitgefühl. Und wenn zum Beispiel eine F Person mit mehr Gewicht dann erzählt, dass sie eine Essstörung hat, dann wird trotzdem weiter drauf reingeschlagen. Und da sieht mhm. man einfach in dieser Gesellschaft, das ist so... Wir leben da einfach echt in einer sehr weirden Zeit, so, weil ganz viel irgendwie hochkommt. Ganz viel wird aufgelöst und besprochen. Und ähm, weil trotzdem brauchst du immer noch so Beispiel oder Teilweise müssen es dann noch andere Menschen erzählen, damit es Leute verstehen. Weil ich glaube, wenn mein Thema, dieses ganze ähm, Respect-My-Size-Thema ne, gegen Vorurteile etc., wenn das Thema, ich, ich, ich sage jetzt mal, wenn es das ein Mann erzählen würde, ich glaube, die Leute würden es eher verstehen, würden sagen, ah ja. Aber mhm. wenn man gelernt hat, dass man einer Person mit einer kurvigen Statur, dann auch vielleicht noch einer Frau, ähm, ja eher nicht so glauben kann, dann, wird's da halt, dann wird es halt immer darauf ähm, ja, ne, einge, eingehauen und dann gesagt, so nee, passt nicht ja Das muss ich sagen, das äh, fällt schon teilweise dann auf in solchen Diskursen. Mhm. Oder das wird dann immer nur, das wird dann nicht auf den Inhalt gegangen, was man sagt, sondern immer nur auf das Optische oder, ne? Ja. Auf solche Sachen. Das ist schon, schon auf Thema.
0: Ja. Ähm, wir haben ja jetzt langsam das Zeitlimit erreicht, ja. aber ähm, ich wollte noch fragen, und zwar könntest du vielleicht äh, irgendwie noch so einen Tipp geben, was, was dir geholfen hat, zu mehr Körperliebe und äh, zu mehr Akzeptanz irgendwas ähm, in Danke oder vielleicht irgendeine Selbstliebeübung oder so, die du gerne gemacht hast?
1: Also eine Übung, die habe ich gemacht, allerdings angeleitet mit einer Therapeutin und zwar ähm, vom Spiegel. Einfach wirklich mal Körperneutralität üben, dass man seinen Körper äh, neutral beschreibt. Und ich hatte immer... Ähm, ja, ich hatte immer so ein Thema, ähm, ja echt komplett scheinbar mit meinem Körper, ich, ich dachte eigentlich schon, ich wäre fein und dann habe ich diese Übung gemacht, stand ungeschminkt vor diesem Spiegel und sollte mich beschreiben und da, dann war's, Und ich bin auch sehr, also mir ist Sprache schon wichtig und ich habe, glaube ich, auch schon gelernt, das aufzuarbeiten, wenn ich zum Beispiel mal nicht so positiv über mich denke oder rede, ich dachte, da wäre ich schon echt fein und dann in dieser angeleiteten Übung mit der Therapeutin ist mir doch nochmal echt bewusst geworden, dass da einfach noch ein bisschen Potenzial steckt und dass da echt noch äh, ja, viel in der Sprache drin war. Und das hat mir, also diese Übung hat mir echt ganz, ganz doll geholfen. Und ja, wie gesagt, Thema Sprache generell reflektieren, wie, wie denkt und redet man über sich? Ist man äh, selbst vorurteilsbehaftet? Gibt man sich selbst immer die Schuld? Ist man, ja, wie spricht man mit sich? Und da habe ich wirklich in den letzten Jahren auch gelernt, einfach gut mit mir umzugehen und ähm, mhm. ja, auch gegen diese ganzen Vorurteile. Äh, ja einfach gut für mich da zu sein und das ähm, das ist ja auch das, was glaube ich ganz oft immer angekreidet wird, wenn es um diesen Diskurs um rund um Body Positivity geht, man würde es ja gehen lassen, bla bla, nein, also erstmal nochmal kurz, ähm, Body Positivity, das ist ja einfach eine, eine Bewegung, die muss man ganz anders einordnen, die ist ja. historisch zu sehen und vor allem von schwarzen, queeren, ähm, ja, Frauen, oder die mehr Gewicht haben. Und ähm, deswegen benutze ich oder gebe mir die beste Mühe, einfach nur noch den Hashtag Body Confidence zu benutzen, um einfach diesen Raum, diesen Menschen zu lassen. Und ähm, genau, und, und was in diesem Diskurs auch gerade in Bezug auf das Thema Gesundheit ja immer verloren geht, ist, dass man erstmal lernt, sich selbst anzunehmen und nicht mehr gegen sich zu kämpfen, sondern für sich selbst etwas zu tun. So, ne? ja. Und ähm, das ist das, was mir in den letzten Jahren auf jeden Fall geholfen hat, weil es ist doch viel schöner, Sport und Bewegung zu treiben, um sich etwas Gutes zu tun und um für sich selbst gut da zu sein. Oder man rennt vor sich weg oder, oder, oder prügelt in, in dem Sinne so auf sich ein. Und da muss ich sagen, habe ich echt schön diesen Umschwung geschafft. Und das gebe ich halt Leuten mit. Und ich weiß halt ganz genau, wenn Leute wieder davon sprechen, dass man irgendwie was irgendwas promotet, was nicht gesund sei oder so. Das ist auf jeden Fall absoluter Unfug. Und da merke ich einfach, die Leute beschäftigen sich gar nicht damit, sondern die wollen einfach nur ein Objekt haben, wo sie mal wieder ihren Brust ablassen können. Und ja. das merke ich dann immer ganz schnell. Und dann weiß ich auch, okay... Da habe ich schon einen Post zum Beispiel auf Instagram vorformuliert, wirklich mit allen Antworten auf diese ganzen Fragen, mit ganz vielen Argumenten und Schalen und allem. Und dann schicke ich den immer raus und sag so, hier, lies dir das mal durch. Wenn es dich wirklich interessiert, ja. dann hast du deine Antworten da. Aber ich weiß ganz oft, die Leute haben sich einfach nicht tiefer beschäftigt, was auch in Ordnung ist, aber dann überleg dir, wie du auf solche Leute zugehst. Bist du sehr vorurteilsbehaftet oder hörst du es dir einfach mal offen an? Das sind ja ganz zwei, zwei Welten. Mhm. Ja.
0: Dankeschön für deine tollen Tipps. Es war richtig schön, ja, ich dass du heute dabei gerne. warst. Und ihr könnt gerne mal bei ihr vorbeischauen. Ich werde alles unten verlinken. Und dann danke ich dir, dass ich mit dir sprechen durfte. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
1: Ich danke dir. Tschüss. Ciao.